0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É, gata, é, esses dias eu tava pensando, esses dias não, né, mas precisamente ontem eu estava pensando, mano deve ser realmente muito difícil nascer, né, nascer no sentido literal da coisa, sabe? Eu Olha, eu vou aqui trazer minha linha de raciocínio. Eu tava no, no Instagram, né? Ali correndo meu feed, vi uma foto do Wolverine. Uma foto, não, uma ilustração, né? Uma foto do Wolverine. Wolverine não existe, caralho. Enfim, vi uma ilustração do Wolverine segurando um bebê. E esse bebê era um bebê Wolverine. Era um bebezinho que saía garras do dedo dele, sabe? Garras assim da unha. Não é da unha, né? Sai assim da mão, igual o Wolverine. Wolverine é um personagem do X-Men, gente, não sei se você sabe, mas é isso. Enfim, só que o Wolverine, quando ele solta essa garra, <risos> Ai gente, olha a linha do raciocínio né? Esse é que pode ser chamado de raciocínio Mas enfim, quando o Wolverine solta essa garra Ele sente dor Daí eu vi o bebê ali sentindo dor E gritando na ilustração O bebezinho tava gritando no colo do Wolverine grande O Wolverine pequeno tava gritando Daí eu pensei, nossa, realmente o bebê chora O bebê chora, o bebê sofre Daí eu fiquei pensando, mano O nascimento deve ser muito dolorido eu entrei nessa reflexão ontem, era tipo de madrugada. Daí, o nascimento deve ser dolorido porque dentro da barriga da mamãe é o lugar mais confortável que existe. Inclusive, já ouvi falar, não sei se é verdade, não sei se é mentira, que a maioria das coisas que a gente tenta sei lá, voltar na nossa cabeça, a maioria do acolhimento que a gente sente quando adulto ou que a gente busca, é tentar voltar a sensação que a gente tinha dentro da barriga da nossa mãe. O que é um pouco nojento, confesso, porque está dentro de outra pessoa é bastante nojento. Mas, tipo, ali era o mundo ideal, só que daí eu também fiquei contra-argumentando. Porque não dá pra você só tirar esse raciocínio e não contra-argumentar ele. Porque, ó, quando o bebê tá dentro da barriga da mamãe, é o um mundo ideal, é confortável, você come, bebe, dorme o tempo inteiro, só que chega uma hora que o lugar tá apertado demais, né? O lugar tá apertado demais, você começa a se debater lá dentro, você começa a se revirar e vou falar, vou achar um buraco pra eu sair. E esse buraco, quando você encontra, ninguém te segura, minha filha. Você vai que vai sair mesmo. Então, talvez, dentro da barriga da mãe, seja o um mundo ideal de conforto, mas não para sempre. Isso não é uma coisa incrível para a gente trazer ao longo da nossa vida? Às vezes, a coisa que é... Nossa, é uma reflexão tirada do do limbo, tá bom, não leve a sério a reflexão que eu tô trazendo, mas eu fiquei pensando assim, não, às vezes a coisa é muito boa, muito confortável, mas a mudança precisa existir para que a gente tenha que crescer e o sofrimento vem junto, daí eu postei no Twitter, né, nascer deve doer muito, daí pessoas falaram, um dos comentários foi que diz que quando você nasce e respira respira pela primeira vez, não sei se é verdade, o povo que comentou, é uma dor tão insuportável que um adulto não conseguiria suportar, mas como é que um adulto não aguenta a dor e o bebê, que é, a, o bebê é o extremo da fragilidade do ser humano, é o bebê, né? É o bebezinho, o bebê não tá pronto para nada, não foi esfolado por nada na vida. Só que daí eu também contraargumentei esse pensamento, esse raciocínio, porque na verdade o bebê aguenta tanta dor porque ele não tem referencial de dor. Sabe? Se nunca te machucaram, você vai saber se aquela dor é grande, pequena, média? Ou será que não precisa disso para saber? Será que a gente precisa realmente ter provado o açúcar para saber que é doce? O açúcar eu sei que a gente precisa, né? Mas, tipo, será que a gente só sabe o que é dor grande ou pequena? Depois que a gente teve alguma dor? Não sei. Só sei que pessoas que passam pela vida sem terem se machucado, sem terem sofrido, são gente muito arrombada. Ai, gente chata, gente que não sofreu, gente que não sabe, gente que não lutou. A vida é isso, a vida é luta, a vida é luta. Será que bebês que nascem sem a luta do parto são pessoas mais chatas? Você, é, você nasceu de cesariana, como é que foi? Como é que você é? Você é mais insuportável? Porque lá nos comentários que fizeram sobre bebês terem nascido, assim e o sofrimento né, da respiração e tal, falaram também que esse sofrimento é maior para bebês de cesariana. Porque quando você nasce de parto normal, aquele, aquela como é que fala aquela pressão para você desembocar ali faz com que você, é, uma maneira de expelir os líquidos que ficam no pulmão, isso ajudaria a ser menos sofrido a respirar primeiro. Então, quem nasce de cesárea, ao contrário do que a gente pensa, talvez não sofra menos, sofra mais. E daí eu fico pensando assim, mano, o que, que é isso, sabe? Mas o que é esse sofrimento também? Ah, é tudo esses referenciais que não tem como a gente saber. Não tem como saber né o que é sofrer mais, o que é sofrer menos. Eu vejo gente passando por coisas que eu penso, nossa, mas quando eu passei por isso eu tirei de letra, e elas estão sofrendo horrores. E o contrário também acontece. Eu vejo aqui eu surtando com coisas que as pessoas tiram de letra. Ai, Deus, o que, que você tira de letra? que as outras pessoas sofrem para fazer. Gente, eu acho que falar em público é uma coisa que eu tiro de letra. Ah, eu sou muito bom para falar em público, fazer palestra com muitas pessoas e tal. E daí, para muita gente isso é muito difícil. Eu falei bastante disso lá na jornada da autenticidade, né? Como é que era esse processo para mim. Enfim, porque é uma coisa que as pessoas querem descobrir muito, como se falar bem em público. E eu acho que eu consigo falar bem em público e gosto, inclusive, Sabe, de falar em público é uma coisa que, que me traz aí, isso eu tiro de letra. Daí outras coisas que eu não sei. Gente, eu tenho muita dificuldade para interagir com, em lugares que eu preciso, sei lá, fazer um pedido por garçom, fazer uma pergunta ali quando eu tô com uma dúvida, sei lá, na rodoviária. Eu tenho muita dificuldade dessas interações sociais onde eu não sei chegar e falar com as pessoas. Mas como é que eu tenho facilidade para falar em público? Não faz sentido nenhum! Não faz sentido nenhum, né? Não é estranho isso? Ai, é tudo muito estranho, mas na verdade nada disso importa. Vou abrir a porta para você entrar, Alaka. Deixa eu tomar meu cafezinho e água, né, gente? Tem que tomar água também. Depois de mais de dois anos, é, mais de dois anos mesmo. Porque foi, é, acho que é isso mesmo. Voltei a ir na Túnel abalada que eu frequentava semanalmente aqui em São Paulo. Gente, fazia muito tempo que eu não ia Por quê? Dizem, a túnel tem Três pistas, uma pista pop Outra pista que é mais eletrônica Que é ali no meio, e a pista De baixo, que fica literalmente num túnel Parece muito as baladas Gringas, e pior que é verdade Gente, o povo fala mal da túnel Mas parece uma balada gringa ali A parte que tem um, enfim, um subsolo É, ali tava fechado Ali que toca as músicas retrô Me falaram que não tava mais abrindo aquela Parte, daí eu falei, ah, eu nem vou, nem vou, nem vou até que nesse final de semana o meu boy falamos assim Ai, hoje a gente tá aí pro crime Ai, vamos ferver, vamos beber, vamos bater cabelo Fomos pra balada juntos E foi a primeira vez que a gente foi pra balada juntos Assim, oficialmente, sabe? Porque a gente tinha ido numa festa antes Lá no Cine Joia Em outros eventos assim Mas sempre era porque era alguma coisa mais a ver com o meu trabalho que eu, Enfim não era assim espontâneo, era uma programação que eu tinha que ir, entendeu? Dessa vez foi espontâneo e foi, nossa, foi libertador. Porque esse é um, nossa, é um ótimo grau do que está indo bem ou está indo mal na sua relação, eu acho, pelo menos. Pelo menos dentro de mim, na minha experiência, comigo, é assim que funciona. Se você se dá bem com alguma pessoa dentro de uma balada, é porque você vai se dar bem com ela. Se vocês não funcionarem de balada, se fica um climão, ou se fica chato, ou se é um tédio, ou se a pessoa reclama demais, isso não vale só para relacionamento, tá? De namoro, assim, vale para amigo também. Tem amigo que é muito ruim de sair para balada com eles. E daí você já sente o tipo de amizade que você tem. Mas quando você se dá bem numa balada com alguém, bicha, esse é o meu mundo ideal. Espero que eu saia mais, porque, ai, gente, eu preciso voltar a sair. Bater perninha, eu não saio mais de casa pra nada, assim, sabe? Ai, durante a semana, eu quero dizer, sabe? É muito difícil, isso me mudou demais. Mas, enfim, a pista lá de baixo voltou a abrir. Um monte de música reta tá bom? Música dos anos 80, Eu tocou aba, tocou de tudo, gente. E eu dei tanta risada, nossa, eu e o Marcos, a gente riu, 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 dançando igual umas palhaças, é muito bom dançar igual uma palhaça. Dançar performando, sem se importar que as pessoas estão olhando, sabe? Isso é fundamental, eu fico lembrando outros relacionamentos que eu tive, que as pessoas nitidamente não gostavam do estilo de música que eu gosto pra dançar, isso é muito chato, muito triste. E também quando, nossa, tem namorado que causa em balada, né? Que tem ciúmes. Eu, vocês já passaram por isso, de namorado que faz cena de ciúmes na, na balada? Porque ele quer chamar a sua atenção? Tipo, ai, por que, que você tava tá falando com aquela pessoa? Ai, não sei o que, não sei o que lá. Ai, quem que é esse cara que pediu para tirar foto com você? Eu não sei, eu sou famosa. Você acha que eu sei quem são essas pessoas? Não sei, gente. Ah, querida, sou conhecida. E também aquele, aquele namorado que alguém chega... A dar, eu já passei por isso, gente. Alguém chega a dar em cima dele. Ele é super simpático com a pessoa. Até aí é normal. Tem que ser simpático, não vai ser grosso. Porque a pessoa tá dando em cima de você, né? Mas daí a pessoa fica nitidamente dando bola pra pessoa que tá dando em cima dela só pra ver sua reação. Sabe qual que é a minha reação nessas horas? Eu viro e vou embora. Gente, eu já fiz isso, já tive relacionamento que eu fiz isso várias vezes Até que eu cheguei e me perguntei Por que que eu tô passando por isso numa balada com a pessoa? Se é alguém que me estressa, que fica criando cena Que quer fazer com que eu sinta ciúmes Não tem por que eu perder tempo com essa pessoa Eu vou embora pra minha casa e vou querer terminar Não foi fácil, não foi fácil, demorou, demorou Não terminei na hora, não terminei na hora Mas tipo, nossa gente, a gente tem que ouvir essas vozes que passam na nossa cabeça, sabe? Tipo, você tá vendo aí um indício de que, ai, gente, é chato isso, sabe? Tem que ser legal, o relacionamento tem que ser legal. E eu achei no Twitter também, tudo aqui que eu, que eu posto, né? Baseado no Twitter e pipipi, papo, para que tique. Ó, uma menina printou a seguinte conversa, namorar pra transar pré e pós rolê. A menina tweetou isso. Óbvio que no Twitter começa a aparecer um todas as opiniões possíveis e o povo problematizando, blá, blá, blá. Daí outra respondeu assim, realidade, dois pontos. Pré-rolê, reclamar que um está demorando para se arrumar. Durante o rolê, um quer ir embora e o outro não. Pós-rolê, ninguém quer dirigir sexo, dois pontos, não. A menina que deu um exemplo de como é o relacionamento dela, daí outra até comentou assim, ai ah, é caro, que namoro merda, com todo respeito. Daí ela falou assim, ah, eu adoro adolescente, eu conto, vocês contam. Daí é assim, ó, uma falou que o ideal dela de relacionamento é trepar antes e depois do rolê. Eu acho que é um exagero, porque também é depois, eu acho mais divertido, né, gente? Se bem que, enfim. Mas daí a outra vem aqui e fala, na verdade, quando você namora, para ir para o rolê, um reclama. Para ir para o rolê, um quer ir embora, outro não. No... Depois do rolê, ninguém quer dirigir, blá, blá, blá. No mundo dela não existe Uber, sei lá o quê. E ninguém trepa nunca. Daí outra reclamou que isso era um típico relacionamento ruim. Ela falou que não, na verdade, isso daí é um relacionamento adulto. Não, amiga! Isso é um relacionamento ruim. Eu não vou dizer que, que, enfim, que você tem que trepar antes e depois do rolê, não, porque isso não tem nada a ver. Mas se você reclama para sair, para se arrumar, se você quer ir embora, a outra pessoa não quer, às vezes eles ficam discutindo sobre isso, se, se as pessoas discutem porque ninguém quer dirigir. É, gente, o que, que você está perdendo seu tempo nesse relacionamento que, que é um problema quando alguém quer sair? Sabe? Eu fiquei bem indignado, tipo, um namoro ruim mesmo. Tá, tem relacionamento que ninguém gosta de sair, mas é isso. Não precisa ser um incômodo, eu acho que na balada é um momento interessante de você analisar a química do casal, porque é quando você percebe o quanto as pessoas estão dispostas a ceder e o quanto, quando ela cede, ela entra na pira do outro, sabe? Eu acho que em relacionamento é muito sobre isso. Você vai fazer coisa que você não gosta, mas tipo, ai ah, meu boy quer ir pra balada, eu não queria, mas já que eu vou, eu vou me divertir. Eu não vou ficar arranjando o problema porque eu quero ir embora. Ele não quer, a gente tá aqui, então vamos ser felizes. Deixa, vamos aproveitar, porque daí, em outra hora, quando ele for fazer uma coisa que eu quero mais do que ele, a gente vai se divertir também, sabe? Eu acho que é isso. E não se contentar que, tipo, nossa, agora que eu namoro, e pra balada é um grande problema, demora pra se arrumar, demora pra isso pra aquilo, quer ir é embora eu não quero, e ninguém quer dirigir, e a gente sempre discute, blá, blá, blá. Gente, isso não é vida adulta, isso é vida chata. Tá, isso daí é a vida de gente que, que se contenta com migalha, de gente que se acomodou numa situação. Eu entendo que ao longo dos relacionamentos as coisas mudem, a gente perca a vontade. Eu perdi muita vontade de sair, muito, sabe? É difícil eu ter essa vontade. E por incrível que pareça, foi meu boy que propôs da gente para pra balada dessa semana. eu falei, então vamos pra túnel, vamos tentar. Porque era onde eu gostava de ir, ele foi e foi, tudo bem. Mas tipo, sabe? Ai, não... Não, ser adulto não é ser infeliz, gente. Ser adulto é reclamar, mas é reclamar junto dando risada, sabe? Não é ser triste, se conformar que na vida adulta, no relacionamento é cheio de problemas. Não! Isso faz com que a gente queira atrair, isso faz com que a gente seja frustrado, isso faz com que a gente passe o tempo inteiro se perguntando e se eu tivesse feito outra coisa e não namorado essa pessoa? E se eu tivesse vivido outra coisa? E não é legal! Não é legal, e tá tudo bem a gente passar por isso, tá? Eu já passei um monte de vezes, não estou passando agora, mas pode ser que daqui a algum tempo eu passe, sabe? Nenhuma relação é ótima o tempo inteiro, tem altos e baixos, tudo pode dar certo como dá errado, mas o importante é a gente se movimentar e perceber quando as coisas são um problema. E se você não tá percebendo e acha que ser adulto é ser um problema... Amiga, terapia, é isso, não tem nada a ver com o que eu queria falar aqui hoje, mas o que eu quero falar? Não quero falar nada também, ai, não quero falar nada sobre nada, tô cansada, ó, que eu tô brincando, não tô cansada não. Mas finalmente, gente, perguntei lá no Twitter, é... ai, aí, né... Quero reclamações de vocês, vou até abrir aqui porque faz tempo que eu não trago o quadro Reclamando com Lorelai. que é um quadro clássico aqui. E, gente, eu postei faz meia hora e já tem mais de 200 respostas e eu tô bem assustado. Mas, enfim, antes de eu entrar nesse quadro, eu queria agradecer muito a receptividade pelo episódio 100. Até flores eu ganhei do quioma que me acompanha em todas as redes sociais desde sempre, o que eu mal é um querido. E também agradecer a todo mundo que marcou esse episódio, todo mundo que mandou áudio. Eu sei que a gente não colocou todos os áudios, peço desculpa, mas a gente tentou trazer pelo menos tópicos diferentes, enfim. Foi um episódio muito legal de gravar, muito importante, muito especial para mim. Espero que vocês sintam isso. Um episódio de uma hora de duração aí não vai se repetir, não, gente. Não vai, ficando aí mal acostumada, mas enfim, voltamos ao normal que é reclamando com Lorelai, né, gente? Reclamando com Lorelai. Clarita falou: Prestei concurso em 2019, fui convocada em 11 de 8 de 2022. Me deram 30 dias corridos para fazer inúmeros exames, enviar diversas declarações e documentos. Vou perder minha vaga porque o resultado do último exame não está pronto e não tem como prorrogar o prazo. Só sei chorar de ódio. Gente, mas é impossível. Sabe o que você tem que fazer? Comprar um resultado falso. Ai, não faça isso, mas é o que eu tentaria fazer. Ai, querida, que bobagem é essa? Nossa, mas que absurdo, como é que eles dão um prazo que é impossível de cumprir? 30 dias para você fazer algo que leva mais do que 30 dias, não tem como. Mas pensa nessa coisa de, de comprar ilegalmente o resultado, a louca não fui eu que falei, não. Lulu de La Lulu falou, quero reclamar da mudança do tempo, estava calor para caralho durante o final de semana no Rio, de uma hora para outra começou uma ventania e veio uma frente fria, de 34 graus para 21, gente 21? É que pro carioca 21 é frio, aqui em São Paulo 21 já não é tão frio assim não. E eu que tenho rinite, sinusite, só me dou mal. Ela falou um palavrão, mas não vou reproduzir o palavrão aqui. Mas realmente a mudança de tempo aqui em São Paulo caiu bruscamente também. Teve um dia que tava esses 21, 23 graus, no outro tava 9, 9 graus. 9 graus. Então, a mesma indignação que você tem aí, eu tenho aqui. Não existe essa coisa, é ah, meio 21, não é frio, eu acabei de falar isso, mas não é assim que funciona, né? Vai do referencial de cada um, igual eu falei do bebê, né? Se você tem um referencial de que dor ou frio é uma coisa, é isso que importa. FABES Quero reclamar do cabo do carregador do meu celular que esperou eu estar desempregado e falido para parar de funcionar. E aproveitando, quero reclamar porque eu estou desempregado e falido também. Tá um cu para conseguir emprego pós pandemia. É difícil, gente. Cabos, em geral, são um pesadelo. Nossa, cabos, em geral, são um pesadelo. Porque eles têm essa vida útil ou inútil... E, gente, por que, na verdade, o cabo do fone de ouvido, que é o fio, né qual é a diferença de um fio para um cabo? Um cabo é um fio, né? Será que o cabo é mais grosso do que um fio? Não sei, mas fica aí a reflexão. Por que, que a gente chama de fio do fone de ouvido com fio ou sem fio, ou não com cabo e sem cabo? Eu estou bastante curioso. Na verdade, uma coisa com fio, será que o fio é algo que já é embutido nas coisas? e fica ali sempre tipo fone com fio, o fio fica grudado nele o tempo inteiro. Já o cabo do carregador é um cabo solto, que às vezes você pluga aqui e pluga ali. O cabo HDMI, você pluga aqui e pluga ali. E não é o... Fio, será? Acho que talvez não faça sentido nenhum, né? O fio de cabelo podia ser cabo de cabelo. <risos> Ai, gente, que palhaçada essa? Mas, enfim, falando sobre o fio. Eu já vi gente falando isso também nas redes, que o homem conseguiu ir para lua, mas não inventaram fone de ouvido com um fio que não fique embramado, embaralhado, que não vire um, um grande problema. Toda vez que você quer ouvir, você passa ali oito minutos tentando desvencilhar o fio do próprio fio, sabe? É um grande pesadelo parem, tá bom? Só que ao mesmo tempo eu gosto de fio, porque não precisa carregar, ele suga ali a energia do próprio telefone e não precisa carregar. Eu tenho fone sem fio que eu uso só quando eu tô arrumando a casa, porque eu deixo meu telefone no bolso, uso sem fio ali, porque você vai se movimentar bastante, o fio pode te atrapalhar. Mas daí chega um momento, depois que você ouve oito horas de podcast enquanto arruma a casa, porque sim, eu demoro muito para arrumar a casa, é, acaba a bateria, daí fica aquele sentimento de solidão imensa. A solidão é imensa, aquela tristeza profunda, tipo, você estava ali, acostumou, sua cabeça ouviu o negócio e do nada parou. O que, que você vai fazer? Eu não sei o que fazer, gente. É uma tristeza, por isso o fio entrega muito, menos quando ele se embrama. Ou quando ele quebra ali aquela pontinha, sabe a pontinha que você começa a ver que tá entortando de uma maneira errada ali? Ou é a pontinha que vai conectar ali no seu smartphone, ou é a outra pontinha que tem o fone em si. Gente, por que não criaram algo muito mais resistente, né? Por que não criaram algo que realmente não se destruiria ali? É muito ruim, mas daí tem a obsor... obsoleidade, obsoleidade das coisas. E como é que chama? Essa obsolescência programada é assim que fala. Ai que chique essa palavra que eu desenterrei! Deixa eu até procurar aqui. Obsolescência programada. Já ouviu falar de obsolescência programada? Não sabe o que é isso? Lorelai vai te explicar obsolescência programada é o seguinte, ó. equipamentos eletrônicos são campeões da prática de obsolescência programada. Por exemplo, os computadores pessoais, após determinado período, começam a ficar extremamente lentos e já não funcionam como era esperado ou se tornam obsoletos. Com isso, a economia não para de crescer. O que, que é isso, gente? As coisas, principalmente eletrônicas, são feitas para não durar. Eles podiam fazer ali um smartphone que durasse oito anos, sabe? Eles poderiam fazer um cabo que não quebrasse depois de um ano de uso. Eles poderiam fazer coisas, porque antes era assim que funcionava. Tem essa piada de que aqueles telefones da Nokia, tijolão e tal, não quebra por nada e aquilo lá dura uma vida, porque era assim, porque não tinha esse conceito das coisas... Serem trocadas, né? E vamos falar aqui bem precisamente da Apple, do iPhone. É, primeiro, que eles têm um lançamento anual de algo que já torna o anterior obsoleto, porque eles vão aumentar a tecnologia, vão mudar isso, vão mudar aquilo, sendo que hoje eles já têm a tecnologia do smartphone que eles vão lançar daqui a 4, 5 anos, gente. Eles já têm essas puta câmera que vai aparecer só daqui a 4 anos, eles já têm um telefone muito mais fino que vai existir só naquela época, só que eles vão lançando pingadinho para todo ano ter uma pequena novidade, sendo que a gente podia ter uma novidade, na verdade, a cada 10 anos, 10 anos é muita coisa, né? Mas a cada, sei lá, 5 anos e durar muito mais as coisas. Mas tem também essa obsolescência que é horrível, irritante, que é da atualização dos softwares. Chega uma hora que o iPhone não se atualiza mais para ele mesmo. Ah, se tem um iPhone aí mais velho, não sei, o iPhone 6, por aí, os novos, a nova atualização não cabe nele. Daí ele se torna inútil. Mesmo o aparelho estando funcionando, mesmo ele estando em bom estado. Sem contar que, até para celulares mais recentes, as atualizações de softwares, elas já vão, dizem isso, né? Tem aí até matérias sobre isso em jornais que eu não vou pesquisar agora, é, que falam que algumas atualizações são feitas para prejudicar telefones mais antigos e para deixar eles mais lentos, sim, para você querer comprar um modelo mais novo. Enfim, é um grande lixo. Olha esse, essa reclamação aqui do, do Fabs. Rendeu bastante, hein, Fabs? Ah, querida que prima falou, estou há três semanas com a perna imobilizada porque quebrei rolando escada abaixo depois de desmaiar de madrugada, meu Deus mulher, não aguento mais depender dos outros para tudo e não poder fazer muita coisa, Tô carente ao mesmo tempo não quero ver ninguém, risos risos gente, eu sou essa pessoa que fica carente e não quer ver ninguém eu fico querendo carinho e atenção, mas ao mesmo tempo a última coisa que eu quero é ver um ser humano. Qual o sentido disso? Não sei. Mas por que, que você desmaiou de madrugada? Qual é o tipo de assombração que está aí na sua casa? Porque é isso, né, gente? Vocês sabem que isso daí é resultado de encosto, de coisa ruim acontecendo aí para cima de você. E perigoso, hein? Perigoso porque é um espírito que tentou te matar. Vamos ser bem sinceros aqui, vamos, vamos colocar tudo em pratos limpos. O espírito tentou te matar, te empurrando a escada. Ninguém desmaia de madrugada se não for por uma questão espiritual. Ai, minha filha, vai se benzer, hein? Creepy Falou. Não aguento mais a vida de vestibulando. Nem consigo chegar em um consenso de qual curso fazer. São muitos e se. -si. Imagina se me arrependo de entrar em um curso, daí perdi um ano de Enem. Se mal consigo saber qual é a faculdade que quero, como vou lidar com a vida adulta? C -c -c crying, Gente, tem escolha que você tem. Ai, meu Deus, espera aí que chegou meu almoço, gente. Deixa eu falar pra vocês que tocou o negócio do almoço, eu desci, peguei o almoço, vim, almocei, já tava em cima da hora, tive que programar o negócio da live da noite, fui pra de estúdio, fiz a live, voltei, surtei, dormi, acordei com uma dor no pescoço insuportável, tá bom? E tô aqui pra continuar respondendo, eu tava ouvindo o final do, do que eu tinha gravado ontem e foi tipo, gente, que... Que ruim esse podcast, né? É que faz tempo que eu não escuto, mas eu, eu, eu tô com alguns vícios de linguagem. É, gata! Eu tô falando muito assim, que insuportável, gente. Como é que vocês estão aguentando ouvir esse podcast? Eu não sei. Enfim, continuando o que eu tinha começado ontem, sobre você saber o que você vai escolher, não saber e tal. Mano, você tem que pegar a oportunidade que você tem na mão. É isso. Pega ali o curso que você acha que tem mais a ver com você agora. Não pensa no que vai ser depois. Escolhe no agora. E também, ó, vai fazendo. Porque mesmo assim, ah, imagina perder um ano de faculdade. Cara, às vezes o primeiro ano de faculdade, você consegue eliminar várias matérias se você for começar outra. Tem isso também, tipo, quem começa jornalismo, se arrepende, vai pra publicidade. Ou vai pra relações públicas, enfim... Essas matérias, assim, de comunicação, você consegue eliminar um monte de matérias se você já fez o primeiro ano, sabe? Porque elas são muito parecidas, o, o primeiro ano e tal. Então, dá pra você ter uma boa noção e nunca é um tempo perdido, gente. Acredita na vovó. Tempo perdido é você ficar indeciso com as escolhas da sua vida, né? Eu acho que isso é, é o pior. Então, bota aí a, a, a roda pra girar. Tá bom? Roda, gira, roda, roda, gira, roda, roda, vem e faz acontecer. Como eu quero trazer esse episódio daqui, o episódio 101 Dálmatas, como um episódio um clássico, eu vou ter que terminar lendo algo bonito inspirador que eu tenha gostado. É, mês passado tivemos o falecimento do Jô Soares e naquele episódio que eu falo do Jô Soares... Eu ia falar, eu ia ler o monólogo das mãos, que é um negócio que eu, um negócio é né? Que é um monólogo, monólogo é um texto escrito para uma pessoa declamar sozinha. Será que é assim a definição de monólogo? Nem sei, gente, mas eu acho que é isso. Mas porque eu vi esse monólogo das mãos lá no Jô Soares uma vez, e eu acho tão bonito, e eu queria trazer o monólogo das mãos de Giorani, eu acho que esse é o autor, mas aqui de onde eu peguei está escrito imortalizado por Procópio Ferreira, eu acho que quem declamou no Jô Soares quando eu assisti foi a Bibi Ferreira, então provavelmente o pai dela, não sei nem se Procópio Ferreira é pai da Bibi Ferreira, mas deve ser. Daí ela, ela falou lá no jogo e é incrível a apresentação dela, vale muito a pena assistir. Deixa eu ler aqui então o monólogo das mãos. Para que servem as mãos? As mãos servem para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, suplicar, exigir, acariciar, recusar. Interrogar, admirar, confessar, calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, trabalhar, escrever. As mãos de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabel, salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Múcio Cévola queimou a mão que, por engano, não matou Porcena. Foi com as mãos que Jesus amparou Madalena. Com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. As mãos dos Césares Romanos, decidirão a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilatos lavou as mãos para limpar a consciência. Os antissemitas marcavam a porta dos judeus com as mãos vermelhas como signo de morte. Foi com as mãos que Judas pôs ao pescoço o laço que os outros Judas não encontram. A mão serve para o herói empunhar a espada e o carrasco acorda. O operário construir e o burguês destruir. O bom amparar e o justo punir. O amante acariciar e o ladrão roubar. O honesto trabalhar e o viciado jogar. Com as mãos atira-se um beijo ou uma pedra. Uma flor ou uma granada, uma esmola ou uma bomba. Com as mãos o agricultor semeia e o anarquista incendeia. As mãos fazem o salva-vidas e os canhões, os remédios e os venenos, os bálsamos e os instrumentos de tortura, a arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos, tapamos os olhos para não ver, e com elas, protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos são as mãos. As mãos na agulheta do submarino Levam o homem para o fundo como os peixes. No volante da aeronave, atiram-nos para as alturas como os pássaros. O autor de Homo Rebus lembra que a mão foi o primeiro prato para o alimento e o primeiro copo para a bebida. A primeira almofada para repousar a cabeça, a primeira arma e a primeira linguagem. Esfregando dois ramos, conseguiram-se as chamas. A mão aberta, acariciando, mostra a bondade. Fechada e levantada, mostra a força e o poder. impunha a espada, a pena e a cruz. Modela os mármores e os bronzes, dá cor às telas e concretiza os sonhos do pensamento e da fantasia nas formas eternas de beleza. Humilde e poderosa no trabalho, cria a riqueza. Doce e piedosa nos afetos, medica as chagas, conforta os aflitos e protege os fracos. O aperto de duas mãos pode ser a mais sincera confissão de amor. O melhor pacto de amizade é um juramento de fidelidade. O noivo, para casar-se, pede a mão de sua amada. Jesus abençoava com as mãos. As mães protegem os filhos cobrindo-lhes com as mãos as cabeças inocentes. Nas despedidas, a gente parte, mas a mão fica, ainda por muito tempo agitando o lenço no ar. Com as mãos, limpamos as nossas lágrimas e as lágrimas alheias, e nos dois extremos da vida, quando abrimos olhos para o mundo e quando os fechamos para sempre, ainda as mãos prevalecem. Quando nascemos, para nos levar a carícia do primeiro beijo. São as mãos maternas que nos seguram o um corpo pequenino. E no fim da vida, quando os olhos fecham e o coração para, o corpo gela e os sentidos desaparecem, são as mãos, ainda brancas de cera, que continuam na morte as funções da vida. E as mãos dos amigos nos conduzem e as mãos dos coveiros nos enterram.